0: Treffen sich eine Rollstuhlfahrerin, eine ADHS-Lerin, ein Autist und eine Sehbehinderte.
1: Soll das ein schlechter Witz sein? Die Liga der Außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast der Universität Hildesheim über Behinderungen in der Kunst.
1: Heute Margarete Steif und der rollende Fahrstuhl. Gehbehinderung im Film.
0: Für euch hinterm Mikrofon.
2: Hi, ich bin Annika, ich studiere Kulturwissenschaften und meine Sehbehinderung heißt, wie ein Zauberspruch aus Harry Potter, Retinopathia pigmentosa.
0: Ich bin Silas, studiere szenische Künste und als Autist und Kriminalistik-Fan habe ich enthusiastische Sprünge gemacht, als ich im Saturn von einem Kaufhausdetektiv kontrolliert wurde.
1: Ich bin Annika, ich studiere kreatives Schreiben und wegen meines ADHS habe ich mehr Sonnenbrillen verloren, als die Woche Tage hat.
3: Hallo, ich bin Mona, ich studiere Kulturwissenschaften und ich bekomme als Rollstuhlfahrerin oft Eingänge zu sehen, die andere nicht zu sehen bekommen, wie zum Beispiel im Schloss Herrenchiemsee auf der Herreninsel. Vom Wägele zum Rollstuhl, Margarete Steif, der Film. Wir sprechen heute über Margarete Steif, über ihre Lebensgeschichte und wie sie ihre Spielzeugfabrik erschaffen hat, die relativ klein anfing und heute eben die berühmten Teddybären produziert und natürlich noch viele andere Sachen. Mit dem berühmten Knopf im Ohr. Diese Frau, die im Rollstuhl gesessen hat, weil sie Kinderlehnung hat, lebte im 19. Jahrhundert und es war dementsprechend sehr schwer für sie, ihren Lebensweg zu finden.
0: Was soll das sein, Margarete?
3: Das sind Haars, Herr Lehrer.
0: Wir schreiben mit rechts. Das ist ungerecht. Du lernst wie alle. Streck die Hand aus. Die Linke.
3: Aber die Linke brauche ich noch. Das ist das einzig Gesunde, was ich noch habe. Die wichtigen Figuren in dem Film sind ihre Eltern und der Doktor, von dem sie operiert wird, der ihr eine Heilung verspricht. Deshalb fährt sie dann irgendwann nach Wien, kommt dann wieder nach Hause und stellt dann fest, sie kann nie wieder laufen. Eine andere Nebenhandlung, die noch erwähnt wird, ist so eine kleine Liebesgeschichte zwischen Margarete Steif und dem Julius, der ihr die erste Nähmaschine verkauft. Und den sie halt ziemlich toll findet.
0: So, das ist das Wunderwerk. Nadel hoch, Füßchen runter.
2: Und
0: hier entsteht die Antriebskraft. Diese Kurbel mit der einen Hand festdrehen. Seht ihr? Das ist kinderleicht, das ist nicht wie der Wind. Und diese
3: Liebesgeschichte geht dann leider... Ja, recht zügig zu Ende und er heiratet dann stattdessen ihre beste Freundin äh Charlotte und geht dann zurück mit ihr nach Salzburg.
0: Hat es noch nicht gegeben, Spieltiere aus Storch.
3: Und wie ein Zick, sind?
0: Das hätte mir einfallen müssen. Revolutionär. Woher? Was soll denn der kosten? Vier Mark. <lacht> 1,50, wenn ich 30 Stück davon nehme.
3: Das ist viel Arbeit, die muss bezahlt werden.
0: Das zahlt kein Mensch. Davon kauft mein Kunde Kartoffel für den ganzen Winter.
3: Am Ende <lacht> stellt sich dann heraus, dass sie trotz allen Schwierigkeiten eine starke Persönlichkeit ist und sie selbst sich die Stärke rausgezogen hat, dass sie eben was Großartiges für Kinder erschaffen kann mit dem Spielzeug, für das sie aber auch kämpfen muss immer wieder.
0: All die Jahre habt ihr gut an mir verdient. Und jetzt wollt ihr mir nicht eine Woche geben. Tun sie es nicht, leite ich die Zwangsversteigerung ein.
3: Mit rechts kann ich nicht. Und mit links will ich nicht. Also, Frauen, worauf warten wir noch? Ich mag den sehr gerne, den Film, weil Margarete Steif eben auch eine Behinderung hat. und ich habe dann immer gewisse Parallelen für mich in diesem Film dann gesehen, die mir sehr immer sehr gefallen haben und kam natürlich noch dieses historische Feeling dazu und deswegen wollte ich gerne über diesen Film halt sprechen. Ich fand
2: es tatsächlich für mich voll spannend, dass da so historisch war der Film und ich da so dachte, ja krass, damals war das halt tatsächlich noch voll das Problem, also damals war eine Behinderung ja meistens auch noch viel größer und einschränkender Und tatsächlich viel problematischer, als sie es heute sein sollte. Und ich habe aber gemerkt, in dem Film werden viele Sachen genauso erzählt, wie sie heute immer noch erzählt werden. Also wenn man zum Beispiel überlegt, dass es ganz lange in dem Film darum geht, dass sie geheilt werden soll. Also fand ich zum Beispiel einen Aspekt, den es heute in so Filmen oder Geschichten und Narrativen über Menschen mit Behinderung immer noch gibt. Oder auch einfach im Alltag, also dass Mhm. es immer darum geht, dass man geheilt werden soll und das ist ja eigentlich voll schade, weil es heute das vielleicht gar nicht mehr so braucht, weil es heute halt viel bessere Ausstattung gibt und viel besseren Umgang und so eine Behinderung gar nicht mehr so eine große Behinderung ist wie damals, wo man halt in so einem Holzwagen höchstens durch die Gegend geschoben werden konnte, weil es irgendwie erst viel später den ersten richtigen Rollstuhl gab oder Fahrstuhl, Mhm. wie er da genannt wurde.
3: Ja, das ist auch so eine lustige Anekdote mit dem Fahrstuhl, ähm, dass sie am Anfang nicht wusste, dass das Rollstuhl heißt, finde ich, ja.
0: Wie hast du denn Mona diesen Film entdeckt und wie hat er so eine Bedeutung für dich gewonnen? Wie alt warst du da?
3: Oh, wann ich den das erste Mal gesehen habe, weiß ich nicht mehr genau. Ich, ich vermute, ich war so sieben oder sechs, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ja, ähm, der Bezug kam halt, weil, weil ich halt auch Rollstuhlfahrerin bin von Geburt an und wie sie damit umgeht mit der Behinderung und auch dieses, ähm, diese Hoffnung zu haben, dass sie geheilt werden könnte oder dass sie eben immer diese Hoffnung hat, wieder laufen zu können, die ich halt auch habe persönlich. Also ähm, mich rührt der Film halt immer an gewissen Punkten, wenn sie operiert wird in dieser Klinik in Wien, wenn sie zu, zu diesem Dr. Werner fährt, der ihr eben helfen kann. Aber trotzdem festzustellen, sie, sie kann halt da nicht laufen und ich meine, gut, ich persönlich kann ja auch laufen und jederzeit aussteigen, wenn ich möchte aus dem Rollstuhl, was sie eben nicht, nicht so richtig kann und gleichzeitig ist vielleicht noch der andere Bezug dazu, weil meine Oma halt auch in derselben Stadt groß geworden ist, wie Margarete steif auch eben in Gingen an der Brenz im Schwabenland. <lacht> ähm. Und ähm, dass sie eben das Schneiderhandwerk halt auch in, in, der, in der Fabrik von Margarete Steiff äh, gelernt hat, als sie jung war. Und ich glaube, das hat auch nochmal irgendwie eine Connection ähm, für mich gebracht.
0: Beim Schauen fand ich es auf jeden Fall sehr spannend, dass andere Filme, die irgendwo Behinderung thematisieren, das oft gleich schon relativ prominent in der ersten Szene einbauen. Aber hätte ich jetzt nicht die Vorgeschichte von Margarete Steif gewusst, dann hätte ich in der ersten Szene noch nicht erkennen können, dass sie Rollstuhlfahrerin ist. Da wird sie besucht von den Herren von der Bank, die die Fabrik verkaufen wollen, und sitzt eben hinter ihrem Schreibtisch. Und ohne diese Vorgeschichte wäre mir das noch nicht klar gewesen. Also da hat der Film das bewusst noch zurückgehalten, was ich mutig fand, weil allein dadurch, dass der dass die Schwierigkeit und die Lähmung der Beine erst in der zweiten Szene kam, war es viel selbstverständlicher eingeführt, als wenn es so hervorgestellt mhm. wäre. Das
2: stimmt. Und das fand ich aber auch voll stark, weil sie da ja aus der Behinderung, also dass sie mit rechts nicht schreiben kann, wie so eine Stärke oder so, so eine Ausflucht s- sucht. Und das gibt die, fast die gleiche Szene gibt es ja dann nochmal in der Schule, ähm, wo der Lehrer irgendwie sie ähm, auf die Hand schlagen will, weil sie mit links schreibt. Und äh, sie dann sagt, sie will jetzt nicht auf die linke Hand geschlagen werden, weil das das einzig Gesunde an ihrem Körper ist und so auch so darum herumkommt, dass sie jetzt bestraft wird. Und das fand ich so zwei Momente, wo, wo ja die Behinderung irgendwie so von ihr benutzt wurde, etwas nicht machen zu müssen, was sie nicht möchte. Und das fand ich irgendwie auch spannende Momente, das so darzustellen.
1: Das ist auch bei den Bankherren jetzt nicht so gut angekommen, aber beim Lehrer ist es, glaube ich, ganz gut angekommen. Also der hat ja hinterher noch gelächelt und so. Da war schon Sympathie für diese selbstbewusste Art, damit umzugehen, denke ich.
2: Es ging ja auch ganz viel gar nicht nur darum, dass sie aufgrund ihrer Behinderung eingeschränkt ist, sondern einfach auch, weil sie eine Geschäftsfrau ist. Und sich das einfach auch gar nicht gehört hat. Und ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, ob sie, wenn sie nicht sowieso schon irgendwie so eine Ausgestoßene in der Stadt gewesen wäre, ob sie dann überhaupt das alles so gemacht hätte, Ähm, weil sie irgendwie wie so eine Sonderrolle hatte und daraus irgendwie, glaube ich, auch viel Mhm. so ein Selbstbewusstsein aufgebaut hat, dass sie überhaupt dieses ganze Geschäft und die Firma und die Fabrik aufbauen konnte. Und ich fand das also auch so intersektional gedacht, dass sie so auf zwei Arten Diskriminierung erlebt und auch die Diskriminierung für ihre Behinderung noch mal viel stärker ist, weil sie eine Frau ist und als Frau irgendwie schön zu sein hat und heiratbar zu sein hat. Also da geht es ja auch viel darum, dass niemand sie heiraten will ähm, aufgrund ihrer Behinderung. Und das fand ich auch irgendwie spannend, dass das irgendwie so sehr viel thematisiert wurde, wie das so korreliert, die Behinderung und das Frausein.
0: So sehr mich diese Figur natürlich auch fasziniert und in ihren Bann gezogen hat. Ich muss sagen, ich war an einigen Stellen ein bisschen verblüfft, weil da erschien mir diese Figur fast zu modern angehaucht zu sein. Also in in ihrer Denkweise zu sagen, ähm, mein Körper, der wird vielleicht mein Leben lang nicht heilbar sein, aber meinem Kopf geht es gut und das ist die Hauptsache. Das war von der Lebensauffassung her so reif und hätte auch der heutigen Zeit entstammen können als Zitate, Dass ich mich da gefragt hatte, kann das so gewesen sein und kann sie, die sie in einer Welt, die sie mit solchen Bildern von Krüppeln, wie sie ja genannt werden, konfrontiert, dass sie da so einen Geist überhaupt entwickeln kann?
3: Ich glaube, das ist halt Interpretationssache, das so modern anzulegen. Aber ich glaube, deshalb hat mich ja deshalb das auch mitgerissen, weil es gerade, natürlich geht es um was Historisches. Aber das lässt sich ganz gut in die heutige Zeit halt transferieren. Und trotzdem hat es einen gewissen traditionellen historischen Charakter und spiegelt natürlich die Zeit auch wieder. Eben dieses auch Gottesfürcht, äh, Gottes Gottes, ähm, dieses Kirchending und auch, dass sie vom Onkel einen Wagen, äh, der im Film netterweise immer Wägele genannt wird, ähm, bekommen hat. Dann konnte sie ja mit in die Kirche gehen. Also sie wollte ganz nach vorne ähm, stehen bleiben. Und ihr kleiner Bruder hat sie da hingezogen und der Pfarrer hat dann auch gesagt, nee, sowas wollen wir hier nicht sehen. Vielleicht ist es auch ein Kontrast, also eben, dass sie eben, eben viel weiter in der Zeit geistig voraus ist und das in Kontrast gesehen zu der Zeit, in der sie gelebt hat. Ja, Das
2: fand ich dann auch irgendwie so biografisch voll spannend. In Bezug auf, also woher hat sie dieses Selbstbewusstsein in Bezug darauf, wie ihre Eltern damit umgehen, mit ihr und ihrer Behinderung, weil ja vor allem ihre Mutter wirklich nicht so <lacht> nicht so richtig nett ist und äh, sehr, glaube ich, darüber verzweifelt und das fand ich was voll Spannendes, weil ich zum Beispiel, erzähle ich jetzt einfach, <lacht> hab äh, auch das Gefühl, dass es für meine Mutter sehr viel schwerer war, dass meine Schwester und ich eine Sehbehinderung haben, als sie diagnostiziert wurde, als es für uns jemals war. Und das hat man ja im Film, finde ich, bei der Margareta auch das Gefühl, dass es für sie viel weniger schwer zu akzeptieren ist als für ihre Mutter. Da habe ich mich dann aber gefragt, ob das gerade daher kommt, dass die Mutter so darüber verzweifelt, dass sie so ein Selbstbewusstsein hat und einfach sagt, das ist nicht so wichtig. Oder ob das eher unlogisch ist, dass das passiert oder ob das einfach sehr typabhängig ist. Aber ich habe dann das Gefühl, es ist auch einfach noch mal voll wichtig, wie Eltern damit umgehen, dass es eine Behinderung gibt ähm, und wie darüber gesprochen wird.
1: Ich glaube, sie hatte ja auch so eine sehr gute, sehr vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Bruder, der dann auch so ein bisschen ihr ganzes Leben lang sie quasi so freundschaftlich begleitet hat. Letztendlich, wenn ich denke, um, in, um welche Beziehung würde geht es im Film, wenn man es dann so sehen möchte, dann denke ich, geht es um die Freundschaft zwischen Margarete und ihrem Bruder.
2: Ich dachte, es geht um die Hochzeit zwischen Charlotte und dem Julius. <lacht> Glaubt ihr, dass, das daher, also dass er sie deswegen nicht heiraten will? Habt ihr das so gelesen? Oder hat er sich einfach in die Charlotte mit dem schönen Kleid, das die Margarete genäht hat? <lacht> Verliebt.
1: Oh, so bitter.
2: Der wollte einfach seine Nähmaschine loswerden.
0: <lacht> ich maß mir irgendwie nicht an, die Beziehung zwischen Julius und Charlotte einzustufen, weil es gibt ja wirklich nur die eine Szene, wo wir sie wirklich in Interaktion erleben, aber würde schon denken, dass das der gesellschaftliche Druck oder der fehlende Mut gewesen ist, dass Julius gesagt hat, er... Er nimmt den Heiratsantrag, den durch die Blume die Margarete ja längst formuliert hatte, nicht an.
2: Bei der Szene mit, mit der Charlotte fällt mir gerade ein, dass ich denke, das ist auch eine total spannende Szene. ist auf jeden Fall ein, ein lustiges Fest anscheinend, wo viele Leute in schönen Kleidern tanzen. <lacht> ähm, und ja, die Margarete auch irgendwie gezeigt wird, wie sie so zuguckt und nicht mit tanzen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz häufiges Motiv, wenn man so illustrieren will, dass Menschen mit Behinderung irgendwie traurig sind, dass sie irgendwas nicht machen können, dass sie so anderen Leuten dabei zugucken, wie die das machen.
0: Ähm. Da würde ich allerdings, glaube ich, widersprechen, weil danach folgte ja diese sehr einnehmende Szene, wo sie am Steg sitzt und alle anderen sind im Wasser und sie springt auch hinein. Also dadurch wurde ja die Szene fast wieder wettgemacht, dadurch, dass es kurz dieses Verzweifeln gab, aber sie sich dann überwindet und ins Wasser springt.
1: Dass sie was tut, was man überhaupt nicht erwartet hätte und eine Situation so dreht, indem sie da schwimmt und doch mitmacht. Das fand ich ja auch eine der schönsten Szenen, so nach dem Motto, ich kann ich kann auch einiges, was ihr könnt. so Auch wenn ich
3: jetzt nicht tanzen kann, aber egal. Ja, und ich glaube, diese Tanzszene zwischen Charlotte und, ähm, und, und Julius sollte einfach nur mal zeigen, was halt Charlotte mit Julius machen kann und was man sowieso auch überhaupt auch macht, so zwischen Mann und Frau. Ich glaub, also, <lacht> Tanzen. Nein. <lacht> Classic. <lacht> ja, also <lacht> ich meine so, um, um sich halt auch anzunähern oder irgendwie, also außer jetzt halt sich, weil halt, ich glaube, die Zeit ja auch, die war ja auch sehr so, so steif irgendwie, so, so. Da gab es nicht so viele Annäherungsversuche, als eben auf so einer Kirchweih, in der man sich sozusagen sprichwörtlich dann in den Armen liegt, auch wenn es nur für diesen Tanz ist. Und das ist genau diese Annäherung, die Margarete halt nicht machen kann. Aber, aber auf jeden Fall spannend, dass sie dann aber auf andere Weise eben triumphal dann in das Wasser geht. Vor allem nochmal eine Auflösung von dieser, also dass sie eben durch, die, durch den Aufenthalt in der Klinik dass die Scheu vom Wasser verliert und dadurch aber nochmal einen triumphalen Moment eben bekommen hat. Durch diese Angst, die halt damals standesweise eben versehentlich ins Wasser gerast ist mit ihrem Wägele und dem Fritz. Und, und einen Punkt, den nur sie haben kann in dem Moment dann, weil sie es nur erlebt hat.
0: Das erscheint mir auf jeden Fall auch eine Schlüsselszene zu sein und hat sich mit am meisten eingebrannt, wie die beiden Männer ins Wasser springen, um die Kinder zu retten. Und dann ruft er eine, zuerst der Fritz, also der Bruder, das ist der Gesunde dass der sozusagen Vorrang genießt, wo es mir wirklich das Herz zugeschnürt hat. Und ich glaube, diese aus heutiger Sicht bösen Sätze, die haben sich fast noch tiefer bei mir eingebrannt als diese hoffnungsvollen, starken Zitate von Margarete Steif selbst.
2: Ja, auch der Umgang mit dem Wort Krüppel, oder? Also das Boah, fand ja. ich total krass. Das wird ja heute irgendwie habe ich irgendwie nochmal gedacht, wie schön, dass wir einfach schon in besseren Zeiten leben und irgendwie sehr viel behutsamer mit Sprache umgegangen wird. Und auch einfach ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht nur darum geht, dass man gute Ausstattung hat, um Behinderungen auszugleichen, sondern auch, dass so, wie man wahrgenommen wird, ähm, voll wichtig
3: ist. Ja, stimme ich voll zu, vor allem, weil die Sprache auch so viel macht, auch mit einem selber ja, wenn man sich ja ständig auch als Krüppel selbst bezeichnet. Oh, gruselig, der Gedanke, finde ich. Mir
1: fällt auch noch ein, was mir so richtig das Herz hat zerspringen lassen, ist, als sie sich so in Julius anfängt zu verlieben und dann mit Fritz, also mit dem Bruder, drüber redet und dann so sagt, so eine wie ich darf so. sich nicht verlieben. Da dachte ich mir, so ganz frei machen konnte sie sich nicht von diesen ganzen gesellschaftlichen Dingen, weil man ja doch in einer Umwelt lebt.
2: Ich glaube, die anderen Sachen, wo sie so sehr selbstbewusst ist, die sind ja so außerhalb von ihr. Und dieses sich verlieben und eine Beziehung führen, ist ja so sehr nah an ihr dran. Und ich glaube, das ist dann auch so sehr nah dran an den Sachen, die man so internalisiert hat. Also ich kenne das auch von mir, dass wenn so Sachen weiter weg sind, dann kann ich auch, also so Diskriminierung oder so, dann kann ich da auch irgendwie so wütend drauf sein. Aber gerade, wenn so Sachen dann auch irgendwie von Leuten kommen, die einem näher stehen, ähm, so von Freundinnen oder so, dass man nicht nur, dass das viel mehr verletzend findet, sondern dass man dann auch viel mehr noch drüber nachdenkt, ob die nicht vielleicht doch recht haben, obwohl man weiß, dass das irgendwie doof rausgerutscht ist. Aber ich glaube, ja, je näher Leute einem sind, desto eher zweifelt man dann auch an sich selber.
3: Wenn man sich verlieben will, wenn man ja vom anderen gemocht werden und das Offensichtliche sieht man, ja gut, sie sitzt, sie muss halt sitzen, aber eben der Körper, der halt nicht, ähm, wo sie denkt, dass kein anderer schön finden könnte, dann findet sie ja selbst auch nicht schön. Oder diese Auseinandersetzung, ich glaube, die fehlt ihr. Also. Ja, sie weiß, dass sie klug ist und dass sie das mit dem Kopf alles
2: hinkriegt. Aber sie glaubt nicht, dass sie begehrenswert ist. ja Und ja. Ich, das ist aber, glaube ich, echt auch noch heutzutage nicht so richtig. Also ich glaube, da wird viel dran gearbeitet und da gibt es voll viele Leute, die da gute Arbeit leisten. Dass so Menschen, die nicht in der Norm
3: entsprechen körperlich, sich selbst akzeptieren und schön finden. Kann ich vielleicht kurz einen ganz kurzen Exkurs machen, weil ich ähm, vor zwei, drei Jahren mal ein Theaterstück gesehen habe ähm, mit vier Schauspielern. Zwei waren behindert und zwei nicht. Die haben sich dann auch sehr ähm, nackt ausgezogen, also fast komplett, ähm, bis auf die Unterwäsche. Und sie haben quasi eine sexuelle, aber sehr nicht erotisch, nicht irgendwie... Ähm, ja, anbieternd oder irgendwie so eine sehr sinnliche Darstellung von des, zum sexuellen Verkehr, sage ich mal, ähm, dargestellt. Und ähm, ich fand es wunderschön, weil man hat dann auch ihren Körper gesehen, der sehr deformiert ist, also ihren Oberkörper von der Schauspielerin, die Rippe eben da raushängt und also sehr deformiert ist aufgrund ihrer Behinderung und dann auch so eine lange Narbe am Rücken hatte, wo sie eben operiert wurde mal. Und das ist das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe in so einem Theaterstück oder überhaupt eben ein Körper, der anders aussieht als andere, trotzdem dieses Begehrenswerte und das wurde in dem Stück thematisiert.
0: Da fand ich auch die Besetzung von Heike Makatsch sehr interessant, weil sie ja am Ende doch eine Schauspielerin ist, die als schön gilt. Und Schönheit im Gesicht in dem Film, hatte ich den Eindruck, sehr stark inszeniert wurde. Also Momente, wo sie über die Schulter guckt, wo uns diese, mhm. diese klaren, blauen Augen anschauen. Und das <lacht> waren wieder sehr Stereotype, Bilder von Schönheit. Aber das fand ich schade.
2: Natürlich auch schade, dass mal wieder eine behinderte Person von einer Nicht-Behinderten gespielt wurde.
3: Aber. Ach so. Ja. Das ja. ist auch ein Classic.
2: Das ist so oft immer ja. Also es ist ja eh auch eine große Diskussion. Also ne, weil wie viele SchauspielerInnen mit Behinderung gibt es überhaupt? Dann ist aber auch die Frage, warum gibt es die nicht, weil die Schauspielschulen die nicht annehmen. Das halt Menschen mit Behinderung gesagt wird, ja, du kannst aber nur Menschen mit Behinderung spielen oder wenn, wenn du jemanden spielst, dann ist immer auch deine Behinderung dabei und sichtbar. Deswegen kannst du nur solche Rollen spielen. Und wenn solche Rollen dann auch noch aber von Menschen ohne Behinderung gespielt werden, dann fallen halt sämtliche Rollen, die Personen mit Behinderung angeblich spielen können, weg. Und ich glaube, solange es nicht normal ist, dass Menschen mit sichtbaren Behinderungen auch random Rollen spielen können, in denen es nicht darum geht, dass sie im Rollstuhl sitzen oder Down-Syndrom haben. Solange sollten solche Rollen eigentlich im Idealfall auch mit Menschen mit entsprechenden Behinderungen besetzt werden, finde ich.
0: Wenn du selber ein Leben mit dieser Behinderung geführt hast, dann hast du immer einen größeren Erfahrungsschatz, als jeder versucht, dich da hineinzuversetzen. Und warum das nicht auch als was Positives ausnutzen, dass SchauspielerInnen mit der Behinderung so etwas wahrscheinlich viel... Welten näher darstellen können, als alle, die sich nur versuchen hineinzudenken.
3: Ja, da fiel mir nämlich gerade dazu noch kurz ein, dass man grundsätzlich bei den Behinderungen ja oft auch eine Deformation hat. Wäre ja, auch gerade lang und breit von mir, glaube ich, gesagt. Hm. Aber ähm, das fällt mir gerade wieder dazu ein, weil es, wenn man eine Behinderung hat, man sieht auch, dass das Bein irgendwie kürzer ist oder dass was anders ist, dass sie auch allein nur dünner sind oder so. Und das fällt mir dann halt immer. Ich glaube, das fällt jetzt vielleicht anderen nicht so auf. Mir fällt sowas immer auf und... Bei der einzige Film, bei dem ich das gesehen habe, ist auch ein nicht behinderter Schauspieler gespielt, hat, aber man, es hat so ausgesehen, als ob der richtig im Rollstuhl sitzt. Das war bei Avatar. Da hat er nämlich ziemlich dünne Beine gehabt, ah, die Hauptfigur, mm-hmm. die im Rollstuhl eben sitzt. Es ist mir jetzt nur gerade wieder so Und das ist das erste Mal, dass ich das auch gesehen habe. Ob das im Nachhinein vielleicht bearbeitet wurde oder wie auch immer. Und ich finde es auch voll wichtig, dass man viel mehr so Bilder
2: mit Rollstühlen sieht, weil ich finde auch, dass Rollstühle selbst einfach auch ästhetisch sein können. Und ich muss immer an, ich weiß nicht, ob ihr ziemlich beste Freunde gesehen habt, der ja auch beim Daten immer nur Fotos von seinem Kopf verschickt (lacht) hat und ohne den Rollstuhl. Und da dachte ich mir das ist einfach voll schade. Das ist einfach eigentlich, genau, also das finde ich eine voll wichtige Beobachtung von dir, Silas, dass in diesen ästhetischen Momenten schon immer nur ihr Oberkörper oder ihr Kopf gezeigt wurde.
0: Und am Ende bleibt das natürlich auch immer eine Frage des image Du kannst äh, natürlich nicht den Weltstar dahinsetzen, noch nicht äh, den nicht behinderten Weltstar, wenn du dir als Regel auferlegst, behinderte Rollen auch von behinderten SchauspielerInnen spielen zu lassen. Da sind noch nicht die großen Namen da, die äh, Produktionsfirmen gerne in den Hauptrollen sehen wollen.
1: Dann wird's mal Zeit. Ja, das, find ich das auch. finde ich auf jeden Fall. Das war Margarete Steif und der rollende Fahrstuhl. Geh Behinderung im Film.
0: Nächstes Mal geht es um Rain Man und die Summe der Zahnstocher. Autismus im Film.
1: Die Liga, der außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast über Behinderungen in der Kunst vom Litradio der Universität Hildesheim.
1: Am Mikrofon sprachen Annika Jacobs, Mona Bernhard, Silas Degen und Annika Kunigen.
0: Seminarleitung Guido Graf.
1: Musik Betty McFadden von Kevin McLeod.
0: Redaktion Claudia Sonntag.
1: Aufgenommen bei Radio Uckerwelle 104.6.